0: Néstor, un gusto saludarlo Y a toda su mesa también
1: Señor superintendente, ¿qué está haciendo la superintendencia Con el tema de los taxistas Y de las plataformas hoy?
0: Néstor, lo primero que quiero transmitirle es que la tecnología para la forma como el gobierno y particularmente la superintendencia la concibe siempre es un aliado. Nadie en el gobierno, ni particularmente la superintendencia, ha dicho que la tecnología sea mala, que la tecnología sea ilegal. Eso, Ese no debería ser, en nuestra forma de verlo, la, el centro de la discusión. Lo que está haciendo la superintendencia, de de hecho no, no a propósito del paro, sino ya varios meses, incluso años atrás, es tomar medidas con la legislación que está vigente, eh, que, que puede que algunos estén de acuerdo, otros no, pero lo que la legislación que está vigente prohíbe es que en vehículos que se han matriculado para servicio particular, se preste servicio público. Esa es una de las varias prohibiciones que existen. Le digo otra, que conductores que tienen licencia de conducción para transporte particular, presten transporte público. Entonces, en realidad hay varias prohibiciones, pero alrededor de los vehículos, los conductores, las empresas que prestan el servicio, no de la tecnología. Sí, sí pero... ¿Y cuáles serían esas otras quejas de entonces particulares, no alrededor de la tecnología, sino de quienes prestan eh, prestan este tipo de servicios? Pues ya mencionó usted un par, pero ¿cuáles son las otras? Muy bien. Entonces, la, la legislación hoy prevé, y, y, y no de manera, creo yo, no de manera caprichosa, eh, recoge una política de Estado que viene desde el año 1989. En esa época salió una ley, que entendía que la infraestructura era escasa, las calles se llenan. Ese, ese es algo que uno cualquiera que transita en Bogotá o en cualquiera de las ciudades eh, parecería obvio que, que la infraestructura es un bien escaso. Como la infraestructura es un bien escaso, pues en, desde 1989 y hasta el día de hoy en la legislación hay una política clara para desestimular el uso superfluo del vehículo particular para promover el uso eficiente de esa infraestructura. Y en caso, y en caso de que la infraestructura presente, por ejemplo, problemas de congestión, la ley dice que debe preferirse el transporte público. Esa es una política de Estado que, como le digo, llevamos trabajando como país hace muchos años para que el uso de las vías sea eficiente y se pueda transportar la mayor cantidad de personas. Alrededor de eso, además, yo quisiera compartirle que en nuestro país hace más de 100 años se ha calificado de la actividad de conducir vehículos como una actividad peligrosa. La razón por la que eso es así es porque es alto el riesgo de lesión o muerte, pero no solo para el conductor, sino los pasajeros, los peatones, los biciusuarios, los demás usuarios de la vía. Conducir vehículos es una actividad peligrosa. Tanto así que realmente pues, en, en la Organización Mundial de la Salud, desde hace muchos años, los accidentes de tránsito son una epidemia, son considerados como una epidemia. Y es por eso que el Estado colombiano, como muchos otros estados, ponen controles. Que yo no quiero, no quiero darles la impresión de que la ley que está vigente hoy es perfecta o imperfecta, que yo sobre eso no, no, no quisiera pronunciarme, pero hay unos controles, como le decía, a las empresas... Usted tiene que tener a alguien serio atrás, que si hay un accidente, le responda. Si usted mató a alguien, lesionó a alguien, hay una empresa que tiene unas pólizas, tiene un capital y puede responder ante esos accidentes. La cantidad de demandas contra empresas de transporte público en todo el país es abismal. Y, y, y esa es la razón de ser de tener a alguien atrás con la seriedad para responder. Los conductores, cuando usted va a manejar eh, ocho horas cada día... Ninguno de los que estamos hablando, hasta donde yo, eh, por lo menos yo personalmente, no tengo la capacidad de manejar ocho horas sí. seguidas en el tráfico de Bogotá. Si de un día para otro, y sin haber demostrado mis destrezas, yo como conductor decido manejar ocho o diez horas, o incluso en las audiencias que está realizando el Congreso, escuchamos conductores de transporte público en vehículos particulares eh, que decían que manejaban catorce horas al día. Y entonces, yo razonablemente eh, no se puede esperar que a la hora 13 o a la hora 14 el conductor tenga las mismas destrezas sí. y está poniendo en riesgo a la comunidad sí. entonces por eso se le exige una licencia distinta unos controles diferentes para saber que tiene las capacidades para Superintendente,
1: manejar Superintendente, pero todos sabemos cuál es el problema el diagnóstico parece más o menos claro los taxistas, los conductores sufren una situación muy difícil todos los días, porque tienen que llevar un producido, tienen que entregar el carro tanqueado y lavado, y en últimas los pulpos, los dueños de los taxis, son los que se quedan con la tajada más grande del negocio. Y pareciera que ellos son los que no la quieren soltar. porque el gobierno no emprende una iniciativa que permita coexistir de una forma digna a todos los sectores que prestan transporte público individual?
0: E ese punto en particular quisiera también ampliarlo, si me permite, porque es que esta discusión realmente no es solo de los taxis. Digamos que la movilización de hoy sea de los taxistas, no quiere decir que los transportadores de otras modalidades no tengan algún impacto en caso de que los vehículos particulares comiencen a utilizarse. Y, y le voy a poner un ejemplo, el transporte masivo. El país ha invertido cerca de 16 billones de pesos, hasta donde yo recuerdo, en los sistemas de transporte masivo. La demanda que debería tener el transporte masivo, muchas veces se las llevan el mototaxi, que le compite, porque por precio el mototaxi termina no complementando, sino compitiendo con el transporte masivo. El transporte especial, el transporte colectivo, todos tienen algún impacto con la ilegalidad. Que, que no haya parte de, de estos transportadores en la movilización de hoy, eh, no, 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 digamos el, el debate en realidad no es alrededor de los taxistas. Eh, particularmente ahora con su pregunta de las condiciones laborales de los taxistas pues ese es un tema muy grueso, muy importante porque la legislación de transporte tiene unas normas de cómo se vinculan a los conductores esas las vigila la Secretaría de Movilidad que entre otras eh, es la que vigila la prestación del servicio de taxi la que determina cuántos taxis entran si hay escasez de demanda, la Secretaría de Movilidad tiene la capacidad, igual que en todos los municipios, de ampliar la oferta de, de taxis, eh, eso ya está legislado, digamos, si, si existen algunas condiciones difíciles en el servicio de taxi... Cada municipio puede tomar hoy en día decisiones sobre las tarifas, sobre cuántos taxis entran, con estudios de demanda. Doctor, Eso ya existe. Doctor Pavón,
1: estoy un poquito sorprendido escuchándolo a usted, porque tengo la sensación de que básicamente lo que usted está diciendo como superintendente de transporte es que tienen razón los taxistas. Y es que, digamos, básicamente esto quiere decir, ¿el gobierno está con el paro hoy de los taxistas?
0: yo no he dicho no 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 sé qué, qué dije que le di esa impresión pero entonces me excuso y rectifico nosotros como gobierno y particularmente Usted acaba como superintendencia de decir que, que hay que intensificar
1: señor, los controles sobre el transporte ilegal que es lo mismo que piden los taxistas
0: es que no podríamos hacer nada distinto no porque lo pidan los taxistas sino porque la ley vigente a cada funcionario que se nombra en este país tiene que aplicar las leyes hasta el día que cambien. Claro, pero el y tema entonces... es cuál es
1: el transporte ilegal. ¿A usted le parece que Uber y Didi y Cabify las plataformas prestan un servicio ilegal?
0: Fíjese, fíjese eh, que es que ahí es donde está el punto, Néstor. Las plataformas no son ilegales. Por eso comencé mencionando que de hecho la tecnología siempre es una aliada y de hecho existen no, más me va de aplicaciones. No, a decir las plataformas no, no son
1: ilegales. Lo que es ilegal es claro. el servicio que prestan las plataformas.
0: Esa es otra cosa, tal cual. Entonces, lo que lo que le he transmitido pues eso, es país. que Pero la eso ley que es, prohíbe... Es el
1: mismo argumento de los taxistas.
0: Yo no, no, no sé cuáles son las razones de los taxistas para combatir a Uber como aplicación o el vehículo particular. No, no estoy apoyándolos a ellos y, de hecho, si usted les pregunta... Ellos reconocen que nosotros abiertamente les hemos dicho que no estamos protegiendo ningún gremio. Como le decía, la superintendencia ni siquiera vigila a los taxistas. Esa relación la tienen con las secretarías de movilidad. Lo que yo estoy eh, transmitiéndoles es que la ley que hoy está vigente tiene unos controles que en mi forma de verlo no son caprichosos. Porque si usted tiene un conductor inexperto, está poniendo en riesgo mucha gente. Entonces, por eso es que el Estado tiene unos controles. Ahora, si el Congreso decide cambiarlos, pues para eso está el Congreso. Pero mientras el Congreso no cambie la ley, todas las autoridades estamos llamadas a aplicar la que está vigente en la cual se prohíbe el transporte en vehículos particulares. Sí, sí, eh, Sí, Solo, solo
1: que eh, trasladarle la responsabilidad a conductores inexpertos supondría que los servicios de transporte especial funcionan con conductores inexpertos.
0: No le entendí la, el razonamiento. Que usted me
1: dice que el problema son conductores inexpertos que son los que operan las plataformas estas, Uber y compañía. En buena medida esas plataformas funcionan basadas en modelos de transporte ya colectivo, en transporte especial, lo que se llama en Colombia transporte especial.
0: Esa es una de las que conocemos, donde estaban utilizando eh, vehículos de placas blancas, estaban utilizando conductores que tendrían su licencia. Esa es una de las hipótesis de las varias que existen. Fíjese que ahí, por ejemplo, el problema no es que se esté contratando con vehículos particulares, porque sí están trabajando, en algunos casos, con vehículos de servicio público. Usted tiene toda la razón, esa es una hipótesis. En esa hipótesis en particular, el gran problema es que no hay una empresa que esté trabaja, que esté celebrando los contratos, sino que cada conductor celebra su contrato, no hay una empresa detrás. Como le explicaba al comienzo, pues la legislación hoy, por algunas razones que podemos estar de acuerdo o no, hoy exige que sea la empresa la que esté habilitada por el estado y no cada conductor. Ese es el modelo que hoy está vigente y que tenemos que aplicar.
1: Eh... Sí, señor. Eh, superintendente, la impresión que da cuando usted habla es que la ley que hoy está vigente fuera una especie de raíz de burlas, porque usted menciona precisamente que se necesita que haya una empresa detrás para que responda eh, por eventuales accidentes, que se necesita que haya conductores experimentados, pero eso es lo que no pasa con las plataformas y eso es lo que no se está controlando. Entonces, usted como superintendente, ¿por qué permite que esa ley se vuelva una especie de rey de burlas y porque, o, no, o porque no la no apoya para transformarla?
0: La discusión para transformar la ley nosotros como gobierno estamos pendientes de las audiencias que está celebrando eh, el Congreso de la República cuando nos invitan vamos y damos eh, los puntos de vista técnicos y vamos a acompañar los procesos de discusión para nutrirlo con los argumentos técnicos que existen eh, a ese respecto, pero la iniciativa no es gubernamental, la iniciativa son de legisladores que han eh, propuesto este tipo de cambios y pues habrá que ver si se modifica o no. Ahora, la, la, la comparación que usted hace de por qué, si se está cumpliendo o no la ley, pues es, es uno de los problemas que tenemos y por eso, eh, por primera vez, pero esto pase ya va por lo menos seis meses, le comenzamos a aplicar a los conductores de servicio particular, no solo la ley de tránsito. La ley de tránsito prevé unas multas de hasta 900 mil pesos para quien infrinja esa ley. Pero es que además están violando otra ley. Si alguien se dedica a esta actividad, está violando la ley de transporte público que tiene multas hasta 700 millones. Y nosotros hace más o menos seis meses, fíjese que no coincide nada con el paro ni nada, hace como seis meses comenzamos a aplicar esta ley a los conductores de vehículos particulares que los expone a multas de 700 millones. La circular que produjimos hace una semana, estamos llamando a los alcaldes y a los gobernadores a que hagan ese mismo ejercicio para que no haya una, infra, una un desconocimiento de la ley, sino que el incentivo sea, ¿usted está dispuesto a conducir vehículos particulares?, la multa a la que se expone es de 700 millones, okay. que le puede salir más caro que el vehículo que está conduciendo. Eh, y, y eso es lo que estamos aplicando en este momento. Si hay que transformar la ley o no, pues eh, los legisladores en su sabiduría decidirán cuáles controles levantan eh, sabiendo que esto es un tema de seguridad, ¿no?
1: ¿Usted usa Uber? Cuál
0: es, ¿Cuál es la razón?
1: Doctor Pablo, eh, usted, usted usa Uber de vez en cuando.
0: Jamás. Jamás por convicción. Antes de ser superintendente, eh, la razón por la que no lo hacía era porque yo tenía alguna noción, no de la aplicación, digamos, mi aversión no es con la aplicación, pero yo tenía en mi cabeza que no era posible prestar servicio público en vehículos particulares pero además porque eh, este se lo cuento como anécdota pero en algún momento de mi vida nacieron mis hijos y yo no me voy a subir a un vehículo con alguien eh, que no tengo ni idea porque no lo ha probado con el Estado si sabe manejar o no la percepción de los usuarios que esto hay varios estudios uno muy interesante que hicieron en Bucaramanga Néstor en 2015 y okay. le preguntaban a los usuarios por qué tomaban eh, servicios de transporte informal y los usuarios decían, eh, mire, la, la la razón por la que lo tomamos es por comodidad y por percepción de seguridad. ...entonces eh, hay mucha información okay, que no conocen okay. los usuarios... ...de por qué es que hay unos controles detrás... ...si usted se estrella en uno de esos vehículos... ...no sabe si tiene una empresa que le responda... ...no tiene pólizas de seguros... ...no sabe si este señor lleva 14 horas manejando... ...como el señor que decía en la audiencia pública del Congreso... ...hay muchas otras razones que los usuarios no conocen... Eh, ...pero como le digo, pues esa era una opción personal... Me acuerdo que cuando llegó tal vez en 2013... ...o algo por la novedad la descargué en mi celular... Al poco tiempo la borré y nunca más la volví, ni siquiera a descargar en mi celular. Ese, ese sí se lo digo okay. con toda tranquilidad.
1: Ok, ese es el superintendente Camilo Pavón, superintendente de transporte en Colombia. Gracias por atendernos esta mañana, doctor Pavón. Feliz día.
0: Un gusto saludarlos. Feliz día. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the
1: daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.